0: Bonjour à tous. En matière d'impact environnemental du numérique, il y a un sujet qui ne fait pas débat, c'est la fabrication par milliards de composants et de nouveaux matériels, de nouveaux terminaux pour se connecter au réseau. Eh bien, je vous propose dans ce cadre de travailler notre impact en regardant du côté des reconditionnés, des smartphones, des PC portables reconditionnés avec une initiative industrielle en France. Dans une deuxième partie, on parlera des progrès de l'intelligence artificielle conversationnelle avec cette star Chat GPT dont tout le monde parle en ce moment, nous aurons notamment en plateau euh, un représentant de Microsoft qui euh, a passé un partenariat avec Chat GPT ou plus précisément OpenAI pluriannuel. Et puis dans une seconde partie, on parlera des crypto-monnaies avec les perspectives pour 2023. Et on terminera cette édition avec notre chronique Où va le web avec euh, peut-être ce soir un concert dans les métavers. Mais d'abord, donc Smartphone et PC reconditionnés, ça se passe en France et c'est l'interview dans Smarttech. Alors, sur le plateau de Smart Tech aujourd'hui, pour parler de ces progrès phénoménaux de l'intelligence artificielle en matière de conversation, en fait, de maîtrise de notre langage, à nous les humains, euh, deux, deux personnalités. Tiffaine Viard, d'abord maîtresse de conférence dans l'équipe numérique organisation et société à Télécom Paris. Euh, vous vous occupez notamment de l'impact sociétal hein, de ces euh, IA qui arrivent euh, galopantes. Et avec vous pour discuter de ce sujet, Xavier Perret, directeur euh, chez... Euh Azure, Azure Microsoft France, euh, donc Microsoft qui a noué un partenariat pluriannuel avec OpenAI qui est la star du moment mmh. en matière d'IA conversationnelle. Bonjour à tous les deux, déjà, merci beaucoup merci de votre merci. présence. On va commencer par une interview sur notre impact environnemental. Quand on parle des usages du numérique, il y a beaucoup de débats, mais en revanche, quand on parle du matériel, euh, là il y a plutôt un consensus hein, sur, euh, sur le fait qu'utiliser des secondes mains ou du reconditionné c'est quand même faire un pas en avant. On en parle avec Jean-Christophe Estoudre qui est euh... alors je vais raconter votre histoire avant de dire exactement qui vous êtes. Donc en 2011 avec quatre autres collègues, vous décidez d'investir vos indemnités de licenciement pour sauver de la liquidation judiciaire un site industriel en France il deviendra le socle de votre entreprise Sophie Group et de de la marque Smart, alors pas comme Be smart hein. vous avez mis beaucoup plus de A dans votre Smart à vous. Euh, et l'objectif est de reconditionner des dispositifs électroniques selon des processus industriels en offrant donc les mêmes garanties que des produits neufs. L'année dernière, votre groupe est racheté par Econocom, qu'on connaît bien dans la transformation numérique des entreprises et aussi la distribution de, de matériel et donc... Sophie Group devient Econocom Factory, entreprise à mission dont vous êtes le président et donc propriétaire de cette marque Smart dont, dont on va parler euh, tout de suite. Jusqu'à combien de vie peut avoir un matériel informatique comme un smartphone ou un PC portable
1: Oui, il faut savoir effectivement qu'un utilisateur de smartphone aujourd'hui renouvelle son matériel à peu près chaque deux ans. Donc pour, pour, pour la partie téléphonie et smartphone, on peut donner deux vies, trois vies, jusqu'à quatre vies euh, sur un terminal avant qu'il soit dépassé technologiquement. Qu'est-ce qui fait qu'il à... est dépassé ah, justement
0: Parce que les batteries ouais. aujourd'hui, bon, c'est anecdotique, ça se change oui. assez facilement. Où est-ce que ça coince
1: bah, Alors, c'est juste l'évolution de la technologie qui fait qu'à un moment donné, le produit est dépassé. Euh, actuellement, un smartphone qui est un. un avec un réseau qui ne fonctionne que sur la 3G et dépassé, on est à la 4G, on est même à la 5G aujourd'hui. Donc forcément, l'évolution de la technologie va faire en sorte que le produit va se retrouver écarté. Je prends un exemple pour le, les, les anciens téléphones à touche, le Nokia 32 que tout le monde a eu à un moment donné, il n'y a plus d'utilité, on ne peut pas accéder à Internet, donc automatiquement ces produits-là vont, vont, vont sortir effectivement d'un usage classique pour un consommateur, et, et donc vont plutôt aller vers le recyclage et la revalorisation de la matière. Par contre, un smartphone aujourd'hui, tant qu'il est avec une génération assez récente, on peut lui donner jusqu'à 3, 4, 5 vies, même des fois, hein. déjà... 6-7 ans d'existence pour un matériel. Ce
0: qui est déjà énorme, qu'est-ce que ça réduit comme impact environnemental Est-ce qu'on sait le mesurer
1: Oui, bien sûr, on sait le mesurer, puisqu'il y a une étude qui a été présentée par l'ADEME euh, il y a quelques mois qui présente que 87% d'impact environnemental est économisé avec un produit reconditionné versus un matériel neuf. Donc euh, on se rend bien compte que, que pratiquement euh, voilà, 87% c'est énorme aujourd'hui hein, euh, et, et, et l'impact environnemental d'un smartphone aujourd'hui à 80% il est lié à la fabrication du matériel et pas à son usage. Donc, Et
0: le reconditionnement lui-même, lui, ne génère pas trop d'empreintes environnementales Si,
1: bien sûr, puisque sur les 87% d'économie, il reste encore 13% le qui est lié au reconditionnement. Lié ça.
0: Comment est-ce qu'on s'assure qu'un produit est bien reconditionné, qu'il est de qualité
1: Alors, on, on peut s'en assurer euh, en maîtrisant le processus industriel. Donc, nous, notre approche, elle a vraiment été de maîtriser toute la chaîne de valeur du reconditionnement, donc de la collecte du, de l'ancien matériel. Et donc, tout le processus qui est, fait, qui est fait à Montpellier, dans notre usine à côté de Montpellier. Euh, et pour s'en assurer, on a passé des certifications, des labels, qui nous permettent de prouver que toutes les étapes du processus de reconditionnement sont maîtrisées avant de revendre le produit, de le redistribuer.
0: Il y a Là, une garantie sur les produits de Il y a une garantie de 24 mois,
1: donc dans ouais. les, les, les mêmes durées de garantie qu'un matériel neuf et dans les mêmes conditions de garantie qu'un matériel neuf. Donc, c'est nos engagements. Euh, Aujourd'hui, un produit reconditionné, ça Donc, on pas bascule
0: être. de la garantie euh, constructeur à la garantie du reconditionneur.
1: À la, à la garantie Smart, voilà. Ouais. Euh, Smart avait trois ans, donc, <rire> on bien. Euh, et, et donc, oui, oui, effectivement, on passe sur notre garantie à nous. Et, et l'intérêt, pour ne pas que ce soit déceptif, c'est effectivement que le consommateur soit rassuré. Le meilleur moyen de le rassurer, c'est la garantie.
0: Et vous les vendez à qui, ces smartphones et ces PC portables conditionnés
1: À des particuliers et à des professionnels. Aujourd'hui, on a tous les canaux donc, de, de commercialisation qui sont ouverts. Le but, effectivement, est de capter des, des produits et de trouver un nouveau propriétaire pour ce, pour ce matériel. Si on veut donner une seconde vie, il faut aussi trouver un propriétaire, un nouveau propriétaire, un nouvel, nouvel acquéreur. Donc on le, vend, on le vend en B2C via notre boutique en ligne, donc smart.fr. Mais aussi euh, dans la grande distribution, dans le retail, on a quelques enseignes qui nous accompagnent aujourd'hui euh, pour pouvoir euh, ben, reproposer donc, à, à leurs clients euh, les, les produits conditionnés Et pour finir, donc en B2B, on équipe des entreprises avec des produits conditionnés Et là, on est vraiment dans l'achat responsable euh, et on, on, on échange beaucoup avec, avec les acheteurs et avec les, les équipes RSE donc, des entreprises qui veulent vraiment faire un achat responsable sur le, le, leur partie numérique et informatique.
0: Alors, j'ai une question de Caroline, avec qui euh, je travaille. Elle demande, est-ce que vous constatez vraiment un engouement pour ces produits reconditionnés Et est-ce que euh, le prix est le seul moteur d'achat
1: Le prix est, est le moteur principal d'achat. Oui, euh, on ne peut pas le nier. Un engouement, oui, hein, puisque aujourd'hui, deux tiers des Français euh, savent ce qu'est un produit reconditionné. Le prix, c'est le principal moteur, effectivement, pour pouvoir euh, acheter un produit reconditionné. Mais pas que. Euh, on commence à voir euh, émerger aujourd'hui... Euh, un intérêt vers, vers l'achat responsable et vers la seconde vie et la prolongation de la durée de vie des produits. Donc, c'est aussi un achat, un achat environnemental et, et, et un achat responsable qui est effectué quand, quand on achète un produit reconditionné.
0: Je l'ai dit, je crois que vous êtes une entreprise à mission. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas juste parce que vous faites du reconditionné. Hein euh,
1: non, absolument pas. C'est un choix des dirigeants de l'entreprise euh, d'avoir inscrit dans les statuts donc, euh, de l'entreprise des objectifs env environnementaux et sociaux forts. Euh, environnementaux, ben, on, on l'a décrit, 80% d'impact euh, ouais. à moins sur la planète pour, pour un produit conditionné, mais aussi social, puisqu'on fait énormément de réinsertion professionnelle. On a une école de formation aujourd'hui qui nous permet de, de former nos futurs collaborateurs au métier du reconditionnement et au métier de la seconde vie.
0: Bon, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de travailler avec des entreprises en France, sur le sol français, parce que ça crée de l'emploi ici
1: Exactement. C'est notre projet, le, tout le sens de notre projet est là. Hein. Comme vous disiez en introduction, on a racheté notre entreprise suite à un plan social. Et moi-même, j'ai été licencié euh, de, 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 du, du groupe ouais. qui m'employait à l'époque. Et c'est avec nos de licenciement qu'on a pu reprendre notre usine. Et, et on continue dans, dans la, la, la même politique et la même philosophie de donner une seconde vie à des personnes qui sont les de l'emploi.
0: Alors, mais est-ce que le modèle euh, est suffisamment euh, profitable et viable, celui du, du reconditionné oui. Parce qu'on voit quand même que le, le marché euh, se tend. On a notamment Back Market qui euh, annonce des licenciements. Euh, je ne sais pas si vous êtes impacté par exemple sur la redevance pour la copie privée, mais oui. enfin le contexte a, a changé.
1: Oui. Euh, oui, oui, tout à fait. Alors, alors c est, c est, oui, c'est un modèle économique qui fonctionne à condition, de, à condition de maîtriser toute la chaîne de valeur backmarket aujourd'hui n'est juste qu'une place de marché, ce n'est pas un reconditionneur. Nous, nous sommes ouais. des producteurs de matériel reconditionné et nous les distribuons sur, sur les différents canons. Euh, oui, le, le, le meilleur moyen pour avoir un modèle économique qui fonctionne, c'est vraiment de maîtriser toute la chaîne de valeur. Et pour nous, avec l'approche que l'on a faite, de le faire vraiment en circuit court. On ne voit pas d'intérêt que, que notre production de produits reconditionnés fasse trois fois le tour de la planète pour mmh. être revendue à, à, à un nouveau consommateur aujourd'hui. Il y a déjà suffisamment de matériel d'occasion disponible sur le territoire français pour aller les capter, euh, les reconditionner et ensuite le revendre sur le territoire.
0: Alors vous avez commencé par les smartphones, vous avez lancé les PC portables, oui. peut-être demain encore de nouveaux matériels informatiques. Oui.
1: oui, oui, bien sûr, bien sûr. Le, le rapprochement avec Econocom de cet été nous permet effectivement de d'ouvrir de, des nouvelles familles de produits que sont les, les laptops et les desktops. Mais nous faisons aussi des tablettes, nous faisons aussi des manteaux connectés. Euh, pour nous, tout produit électronique. A, a le droit d'avoir une seconde vie, en fait. Il n'y a, a pas et de raison qu'il qu finisse un recyclage. C'est
0: une excellente nouvelle. Merci beaucoup, Jean-Christophe Escoud. Vous restez avec nous. On va parler euh, dans la suite de l'émission d'intelligence artificielle et des progrès qui sont faits en matière de compréhension et d'adoption du langage des humains par les machines. Alors, dans le Tech Talk, aujourd'hui, on parle des progrès de ces euh, intelligences artificielles qui euh, maîtrisent de mieux en mieux notre langage. On, on a vu l'exemple impressionnant avec euh, ChatGPT, dont tout le monde s'est emparé, en tout cas dans sa dernière version. Euh, donc, quels sont ces projets, mais quelles sont encore ces lacunes de ces euh, IA sur le marché Jusqu'où peut aller l'intelligence artificielle Quels sont les impacts aussi éthiques hein, de, de, de leurs progrès quelle concurrence nouvelle aussi ça peut créer sur le marché. On en parle avec Tiffane Viard, la maîtresse de conférence dans l'équipe numérique, organisation et société de télécom. Vous avez copilé, copiloté jusqu'à cette année Talia, qui est le laboratoire commun avec Pot en intelligence artificielle sur le traitement automatique du langage naturel qui a été créé en 2021. Aujourd'hui, vous travaillez sur les implications sociales de l'intelligence artificielle. Avec vous, Xavier Perret, directeur de l'entité Azure chez Microsoft France. Vous êtes en charge du développement de l'ensemble des solutions d'infrastructures, services d'intelligence artificielle et de réalité mixte, Internet des objets et de l'animation des développeurs ça doit bien occuper tout ça
2: le
0: cloud. <rire> et je précise donc en 2019 Microsoft a investi 1 milliard de dollars dans le laboratoire d'intelligence artificielle Open AI donc avec un partenariat pluriannuel on va parler ensemble de ces progrès je précise que Jean-Christophe Estoudre est resté avec nous président d'Econocom Factory on a parlé de reconditionnement avec vous l'IA c'est pas forcément votre spécialité mais vous pourrez justement poser des questions à nos experts si vous le souhaitez et je vous propose qu'on se connecte tout de suite avec Benoît Raphaël, journaliste, auteur, c'est le fondateur de Flint, Flint Media, qui permet de mieux s'informer grâce à l'intelligence artificielle, justement sous forme de newsletters de veille personnalisées et désormais même automatisées. Bonjour Benoît. Bonjour. Qui, est, qui a la chance d'être connecté avec nous depuis Bali. <rire> Quelle chance Alors, dites-moi Benoît, qu'est-ce que vous avez joué évidemment avec ChatGPT 3.5 dans sa dernière version euh, Quel est votre regard sur ces progrès de l'IA en matière de langage naturel
3: alors évidemment, c'est extrêmement fascinant. Euh, on, a, on, on a entendu euh, ça et là dire que c'était une révolution comme euh, l'iPhone avait été une révolution par rapport au téléphone et c'est pas inintéressant de le voir comme ça parce que qu'est-ce qu'a été l'iPhone C'était une révolution de l'interface. Et en fait, effectivement, ChatGPT est assez peu différent de, 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 de sa maman qui s'appelle GPT 3.5, qui, qui existe depuis déjà pas mal de temps, qui est capable de générer du texte. Et c'est surtout son interface qui permet effectivement de converser avec elle de façon plus facile. Elle se souvient aussi de ce que vous avez dit avant, donc ce qui change quand même pas mal de choses. Et surtout, en fait, c'est un peu la maîtresse des, des illusions. C'est-à-dire qu'en fait, elle vous donne, elle passe entre guillemets, si j'ose dire, le fameux test de Turing. Le test de Turing, c'était l'ordinateur qui était censé vous prouver, qu'il est, vous, vous faire connaître qu'il était qu'il était un humain donc elle nous fait croire assez facilement qu'elle est humaine parce qu'elle a des capacités conversationnelles très fortes et pourquoi elle les a parce qu'elle est entraînée effectivement sur des sur des données qui incluent notamment ces éléments conversationnels donc elle donne cette illusion là. Par contre, il ne faut pas oublier, et c'est là où le, le bas blesse, mais OpenAI ne s'en cache pas, puisqu'ils l'ont plusieurs fois répété, euh, qu'effectivement, elle se trompe. Euh, une étude en, en 2022, à laquelle a participé d'ailleurs OpenAI, montrait en fait que euh, GPT-3 euh, se trompait à peu près 42 pour ce, dans, dans 42% des cas. Bon, c'est quand même pas mal qu'on lui poser une question. Je lui avais notamment posé une question sur Nelson Mandela, où je ne sais pas si vous connaissez l'effet Mandela, c'est effectivement des, des fausses croyances qu'on a sur Mandela, et je lui ai demandé notamment de me sortir le discours du prix Nobel de Nelson Mandela, euh, et elle m'a sorti un discours complètement fantaisiste, que je n'ai jamais pu retrouver d'ailleurs, et puis je lui ai redemandé le discours, elle m'en a sorti un à peu près le même, mais un tout petit peu différent. Donc il faut toujours bien comprendre qu'effectivement, pour la création d'informations et de savoir. Euh, je, le chat GPT, euh, pour l'instant, est, est vraiment apprendre avec des pincettes. Il faut tout le temps vérifier euh, ce qu'il y a derrière.
0: Oui, C'est plutôt apprendre à collaborer en fait, avec euh, ces, ces intelligences artificielles. On va, on va en discuter tout à l'heure, notamment avec euh, Tiffed. Je voulais savoir si vous, vous l'utilisiez maintenant, justement, Benoît
3: alors on se pose la question effectivement de, de pouvoir se brancher alors peut-être pas sur chaque GPT, mais sur GPT 3.5 qui effectivement qui dispose d'une API notamment pour euh, créer des des revues de presse automatiques à partir de, de liens. Alors, le problème c'est que GPT ne lit pas les liens. Alors, du coup on lui envoyait des liens et quand on lui envoie des liens euh, il se base en fait sur les sur le sur les mots qu'il qu voit dans le lien je suppose et donc il invente. Donc, il fait ce qu'on appelle de la confabulation, c'est-à-dire quand il ne sait pas, il invente. Donc, il inventé les résumés, donc ce qui nous posait quelques problèmes. Mais on, on est en train d'imaginer quelques astuces pour pouvoir l'utiliser. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que ça nous dit aussi quelque chose de très important sur notre relation à la machine. C'est qu'en fait, ce sont des outils de co-création avec lesquels les journalistes, les marketeurs, les enseignants aussi, pourquoi pas les chercheurs demain, lorsque GPT sera un peu plus connecté au savoir, pourront en fait co-créer. Et c'est vrai que c'est un outil créatif extrêmement intéressant. Si, par exemple, pour créer votre émission, on vous dit ben « tiens, je voudrais faire une émission sur ChatGPT, ses dangers, ses risques, mais en même temps ses apports », et vous demandez à ChatGPT de vous faire un plan, là, pour le coup, il sera assez efficace et vous trouverez même peut-être des points d'angle que vous n'auriez pas vus.
0: C'est peut-être même ce que j'ai fait, Benoît, mais on ne le dit pas. Merci beaucoup. Je vous laisse retourner à vos activités. Merci, Benoît Raphaël de Flint Media. On continue cette conversation en plateau. Tiffany, quelles sont les implications sociales, justement, de, de l'intelligence artificielle Qu'est-ce que ça change de voir ces progrès phénoménaux en matière de langage naturel
2: C'est intéressant. Enfin, déjà, ne serait-ce qu'en tant qu'utilisatrice, j'ai joué un peu comme tout le monde avec ChatGPT aussi. Il y a beaucoup de, de chercheurs qui s'en sont emparés, notamment pour essayer de mettre en avant les biais que, que, qui pouvaient être présents dans le modèle, les limites. Donc, donc avec deux exemples là, que, que j'ai en tête, il y a une, une linguiste espagnole, par exemple, qui a, euh, essayé, donc qui a essayé tous les tests de, de linguistique euh, classique et qui a fini par lui demander, par demander à ChatGPT. gpt de donner la recette de la tarte au caca, par exemple. Donc, ChatGPT GPT disait « Ah non, euh, c'est une question inappropriée, donc je ne peux pas répondre. » Et donc, elle a joué pour essayer de, de dépasser cette limite ouais. jusqu'à ce que ça marche. Et donc, elle a eu une recette catalogue. <rire> on met une tarte dans un moule, on plante la pointe du couteau jusqu'à ce que ce soit prêt, etc. Bon, voilà. Donc, assez vite, on arrive à passer sous le, le vernier Et avec des questions simples, on, on constate, mais OpenAI ne le cache pas forcément. Qu'il qu n'y a pas de, de raisonnement. C'est-à-dire peut demander euh, est-ce qu'elle vise Pressley Et ça, c'est
0: un problème, d'avoir euh, le sentiment qu'il y a un raisonnement, oui. mais qu'en fait, il n'y en a pas.
2: Ben, exactement, oui, c'est ça. C'est un problème, euh, c'est un problème euh, pour, pour plein de raisons. Il y a à la fois le, le problème de qu'est-ce qu'on reproduit depuis les données, donc si on a des biais euh, euh, sexistes, racistes, euh, etc., qui sont présents dans les données d'apprentissage, évidemment, il y a un gros risque de, de les reproduire. Il y a aussi un problème en termes d'éthique euh, dont Benoît parlait, mais de confiance. Oui. De, on a du texte qui est crédible, hein, mais qui parfois est faux, donc 42% des cas. Et, et donc, euh, quelle, quelle confiance on peut accorder à, à, à ce genre d'outil Là, notamment, je trouve qu'OpenAI a une position un peu trouble, en, à la fois en clarifiant le fait que oui, ce n'est pas un outil qu'on peut utiliser pour raisonner, mais en même temps, en prenant un pas en arrière et sans, sans mettre des limites un petit peu plus fortes, enfin, qui est peut-être quelque chose qu'on pourrait, qu pourrait regretter et qui pose en tout cas plein de questions de régulation.
0: Là, en tout cas, on, on, on voit que c'est un outil avec lequel on peut commencer à jouer, on peut commencer à appréhender à quoi ça ressemble de discuter avec des IA. Quel est l'objectif le, le, visé par Microsoft en se rapprochant de ce projet Au départ... Euh, on est en 2019 je crois On en
4: 2019 exactement, ça fait trois ans et demi ouais. hein, le partenaire entrepreneur Microsoft Il a dû
0: grandement évoluer j'imagine
4: Il a grandement évolué oui, alors donc Microsoft a investi euh, presque un milliard hein, effectivement vous l'avez dit Delphine, je pense qu'il faut revenir à l'objectif de Microsoft ou la mission ouais. qui est de finalement mettre à disposition la technologie de manière responsable je pense qu'on y vient déjà assez vite hein, quand on voit ChatGPT à l'ensemble des entreprises, des clients entreprises et des particuliers et dans ses propres services derrière OpenAI c'est la même chose, ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est qu'OpenAI aboutit à des modèles de compréhension du langage, qu'on appelle le NLP, Natural Language Processing, qui sont aujourd'hui beaucoup plus efficaces qu'il y a une vingtaine d'années, même une dizaine d'années, et donc qui permettent deux choses, et je pense que c'est ça qu'il faut, qu faut différencier finalement de ChatGPT. Un, c'est un système qui va comprendre votre langage, la sémantique de votre langage, pas seulement la somme des mots, et puis de l'autre côté, il va pouvoir vous... Proposer, j'insiste sur le proposer, finalement, des options, des variations, des choses que vous allez pouvoir utiliser pour mieux, je veux dire, augmenter vos capacités. Et donc, on voit déjà apparaître, au-delà de ChatGPT, un certain nombre d'usages intéressants qui vont pouvoir, par exemple, on voit Mattel connaît les petites voitures Mattel. Bon, bah, les petites voitures Mattel. Mattel a utilisé finalement OpenAI, et donc des parties au final, de, de ChatGPT GPT à l'intérieur, au-delà de l'interface conversationnelle, pour proposer bah, des nouvelles configurations de voitures Hot wheels derrière. On voit bah, la Fédération française d'échecs qui utilise de l'intelligence artificielle, non pas pour euh, combattre l'ordinateur, mais pour s'entraîner en amont, pour trouver des coups, euh, j'allais dire, stupéfiants ou surprenants, pour mieux quand, euh, voilà, en l'occurrence... Euh, euh, Maxime Vaché Lagarde, qui est un des euh, maîtres internationaux, des grands maîtres internationaux, hein, France, un Français champion français, va pouvoir proposer quand il sera euh, dans son moment de combat. J'allais dire en derrière. Donc l'objectif de Microsoft, c'est vraiment de pouvoir mettre à disposition, voilà, ces technologies. Et avec le côté responsable, puisque je pense qu'il faut insister là-dessus, on a des principes de responsabilité, <coughs> pardon, d'intelligence artificielle.
0: Alors, juste mettre à disposition à... ces technologies, euh, donc en interne chez Microsoft également. Alors,
4: en interne chez Microsoft, pour augmenter un certain nombre de services, hein, par exemple, on n'a pas encore parlé de d'Ali, qui est la possibilité de traduire finalement du texte en image. Ouais. On va l'intégrer dans un produit Microsoft qui s'appelle Microsoft Designer. On va aussi intégrer la même fonctionnalité dans une fonction qui s'appelle Crateur d'image dans Bing. Donc, effectivement, ça va augmenter son nombre de capacités, mais comme aujourd'hui, on a déjà des, des quel variations. Quel était l'objectif euh... au
0: départ Parce que c'était au départ un rapprochement avec Azure, donc le, ouais. le
4: cloud, le cloud ouais.
0: de, de Microsoft. Quel, quel bon ça permet de faire dans le cloud
4: En fait, le cloud, c'est vraiment transformationnel sur la manière d'utiliser des technologies accessibles avec les bons niveaux de sécurité, de responsabilité, de compliance pour une entreprise, pour augmenter ses capacités. Donc, c'est vraiment la mission de Microsoft. On, on, se souvient, on connaît Microsoft pour Bing, pour Xbox derrière, ouais. le, le métier de Microsoft, c'est de mettre à disposition à toutes les entreprises. Je parlais de Mattel d'un côté, donc voilà Azure. C'est pour ça que tout ça repose sur le cloud et Azure. Les capacités de créer finalement ces ordinateurs très puissants et ces technologies derrière dont Panera fait partie.
0: Et pour euh, Bing. La rumeur dit que vous allez utiliser cette technologie pour en faire un magnifique concurrent de Google Search.
4: Alors, je ne vais pas commenter la rumeur, évidemment, <rire> Delphine. On peut, on peut assez bien imaginer comment ces outils peuvent améliorer notre quotidien sur l'ensemble du spectre. Encore une fois, je parlais de Microsoft Designer. Si vous voulez créer un PowerPoint, dès aujourd'hui, vous pouvez déjà... Commencer à, voilà, par un prompt texte, comme on le dit, euh, créer une image euh, voilà, dans Microsoft Designer, mais vous pouvez aussi par un, un simple cocher une case et savoir si votre PowerPoint il est euh, disponible pour les déficients visuels, par exemple. Bah, ouais. C'est de l'intelligence artificielle déjà. Voilà, C'est comme ça qu'on va augmenter Outlook et un certain nombre de nos services derrière.
0: Donc on ne commentera pas la rumeur, mais enfin il semblerait que ce soit quand même assez euh, proche euh, ce, ce lancement.
4: Je pense qu'OpenAI génère pas mal de questionnements euh, qu'il faut bien analyser aussi dans ces aspects responsabilités. Donc on reste assez humble sur la façon dont nous, on va délivrer ces services pour s'assurer qu'ils ne vont pas être dévoyés tout simplement euh, voilà, dans leur utilisation au quotidien.
0: Alors justement, parce qu'aujourd'hui, ces outils d'intelligence artificielle qu'on découvre comme ça, brique par brique, on en a beaucoup parlé pendant euh, certaines années, puis c'est retombé, là ça revient sur le devant de la scène, mais ce n'est pas nouveau. Il euh, y a déjà aujourd'hui beaucoup de services qui utilisent euh, l'IA. Vous, vous travaillez à cartographier justement euh, les démarches éthiques. On en est où sur ce point euh... Donc, donc Sur les questions le, que se posent euh, les, 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 les entreprises à la tête de ces développements en matière de responsabilité éthique.
2: Il y a beaucoup de... Donc il n'y a pas vraiment... Déjà, ne serait-ce que définir l'IA, c'est une question compliquée ouais. et qui ne fait pas spécialement consensus. Et donc effectivement, Microsoft a un document, donc une, une charte ou un manifeste en disant voilà... Euh, L'éthique de l'IA, pour nous, ça veut dire un certain nombre de choses, euh, notamment en termes d'application de données qu'on s'autorise à utiliser, etc. Euh, Google en a un aussi, euh, Meta, donc Facebook en a un aussi, la Commission européenne en a un. Alors, ils ont des documents, donc, euh, voilà, donc ils, sont donc ils
0: documents. se sont posés des questions, euh, mais est-ce
2: qu'ils pensent à la même chose euh, Effectivement, pas, <rire> pas du tout. Enfin, on imagine bien que, que la Commission européenne n'a <rire> pas le même regard que, ouais. que Microsoft ou Google, notamment... Euh, ne, ne serait-ce que pour des, des questions de, de métier. Donc, euh, par exemple, les, les principes de, de Google que que j'ai relu récemment, sont, sont très orientés techniques. Donc, on va dire voilà, on veut euh, pas utiliser telle donnée de telle source, on veut pas utiliser, euh, on veut mettre en place des mécanismes d'interprétabilité ou d'explicabilité. La Commission européenne, de l'autre côté, va avoir une approche plus régulatoire. Donc, en disant, euh, euh, peu importe la méthode. Techniques utilisées, mais on ne veut pas que ça impacte des êtres humains de telle ou telle façon. On ne veut pas que, que ça discrimine des personnes selon leur niveau de revenu, par exemple. Et donc il y a un cas euh, au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne euh, sur euh, Siri, donc pas, pas Siri d'Apple, Siri le, le système euh, néerlandais. Donc c'est l'équivalent de, de la CAF néerlandaise qui se retrouvait à discriminer, qui utilisait une intelligence artificielle pour détecter les fraudes aux allocations.
0: Ça pose la et question euh... de, justement de la responsabilité parce qu'il y a euh, l'éditeur, le, le, ouais. le développeur et puis ensuite il y a l'application métier, l'entreprise qui adopte et qui en fait un usage euh, ouais. totalement différent. Ouais. Ouais. Et, et ça c'est possible de cartographier l'ensemble des usages de l'IA, c'est ce que vous allez essayer de faire
2: C'est possible de cartographier au moins une partie des ensembles de <rire> de usages de l'IA et de, de voir ouais. les, les grands courants définitionnels, donc il y a un, un tiraillement entre... Euh, des questionnements plutôt économiques et régulatoires très concrets et euh, des choses qui relèvent plutôt de, de l'imaginaire collectif, donc des, des discours presque transhumanistes et qui n'ont qui pas forcément <rire> de réalité dans l'IA actuelle mais qui ont été nourris par les, les récits de, de science-fiction des, des 60 dernières années par exemple hein, et qui sont en fait très présents dans, même dans les chartes d'éthique de, de l'IA.
0: Est-ce que le, le, la technologie d'OpenAI donne un, un coup de vieux au machine learning
4: alors, c'est assez intéressant comme question parce que je ne crois pas, puisque le machine learning est largement utilisé aujourd'hui, il va répondre à un certain nombre d'autres cas d'école. Je pense qu'OpenAI apporte une interface conversationnelle, enfin un saut important sur la faculté finalement de converser avec voilà, un algorithme. Donc ça, ça ouvre un champ à la fois sur bah, tous les gens qui ont de la relation client et qui voudraient améliorer dire, les capacités d'un chatbot, comme on le voit. Mmh. En toute transparence, j'insiste dessus aussi cest il ne s'agit pas de mentir si c'est derrière un robot pas et puis tous les aspects de métier de la créativité qu'ils soient marketing mais qu'ils soient créateurs cest à comment ça va les aider, les augmenter -à les assister pour créer des nouvelles choses auxquelles ils n'avaient pas pensé, Benoît en parlait juste à présent, effectivement les métiers du marketing, de la création de contenu vont aussi voilà, être intéressés par ces nouvelles technologies
0: de la, même, enfin, la même question, mais sur le pendant euh, responsabilité euh, euh, sociétale, là, on a passé une étape supplémentaire hein, sur, mm -hmm. ces, sur ces questionnements.
2: C'est complètement, et c'est intéressant, parce que d'un point de vue recherche ou scientifique, c'est ce que Xavier disait, ce n'est pas du tout un nouveau modèle en soi. Donc C'est un modèle, GPT-3 ou GPT-3.5, qui a 4-5 ans, et qui a été supplémenté avec euh, des humains, en fait. Donc euh, de l'apprentissage supervisé par renforcement. Donc, c'est des humains chez OpenAI qui ont dit « Ah, ben ça, c'est particulièrement une bonne réponse, donc il faut continuer à s'entraîner.
0: » Et nous, en jouant avec, on, on participe d'ailleurs à faire oui. progresser euh, <rire> l'intelligence artificielle.
2: D'un point de vue recherche, effectivement, il n'y a pas de... Enfin, ça, ça ressemble beaucoup plus à une contribution euh, euh, d'ingénierie qui, qui est bien faite, quoi, de, de mettre à disposition un outil avec lequel on peut converser et une, une espèce de, de spécification de, de GPT qui existait déjà avant, quoi. Et donc, d'un point de vue régulatoire et, euh, et impact sociétal, ça, ne pose pas vraiment de, de questions de machine learning dans le sens où ce n'est pas un modèle drastiquement différent de, de ce qu'on connaissait avant. Ça pose plus euh, des questions beaucoup plus sociales. De, les gens s'en emparent. Qu'est-ce qu'on en fait euh, Qu'est-ce Comment ça veut dire que, que là,
0: typiquement, euh, les modèles classiques algorithmiques euh, vont obtenir une réponse de régulation prochainement en Europe avec le Digital Services Act, euh, notamment. Là, on sort complètement de ce cadre. Aujourd'hui, il n'y a aucune régulation qui permet d'analyser, de, de contrôler ce que
2: fait euh, l'IA il y a, y a quand même, bon, il y a, y a donc notamment le, le Digital Service Act qui quand même prend en partie une partie de d'IA. Le RGPD aussi, final, au final, s'intéresse aux, aux données qui sont utilisées. Euh, et il y a le, le brouillon du AI Act, donc qui est censé être le RGPD pour l'IA, en tout cas dans, dans l'esprit, ouais. qui est en discussion à la, à la Commission européenne. Et qui lui
0: et pourra qui... adresser plus spécifiquement peut-être euh, ce sujet. <rire> euh, on parlait des 42% d'erreurs. Encore euh, aujourd'hui, euh, on lui pardonne puisque tout ça, c'est du test. Euh, mais quelles sont, euh, quelles sont ces lacunes Comment est-ce qu'on peut faire pour progresser
4: En fait, continuer à entraîner et surtout l'utiliser tu sais, sur des processus qui méritent de l'être, j'allais dire tout simplement. C'est-à-dire que là, on pense euh, dans le cas dire, du quotidien très généraliste. Finalement, on projette euh, bah, un certain nombre de films de science-fiction, effectivement, on correspondra à ça. Quand on applique finalement, c'est un... Interface commerciale à des cas plus précis, plus centrés, là on obtient des résultats qui n'ont rien à voir pour détecter, par exemple, on parlait de recyclage précédemment, nous on utilise l'intelligence artificielle. Et un certain nombre de techniques pour repérer les composants qui doivent être utilisés dans nos data centers bah pour faire du recyclage et puis de l'économie circulaire, tout simplement. Donc là, on va trouver des performances qui n'ont rien à voir. Donc j'allais dire, je vais plutôt. Mais là, on n'est pas dans la
0: conversation. Là, on est encore dans alors, un process algorithmique. Alors, même dans la
4: conversation, de la même façon, on va trouver dans une relation client qui est plus cintrée. Par exemple, je discute avec mon opérateur, qu'il soit télécom ou autre, et finalement, je suis quand même dans un cadre. Qui me permet de cadrer. Par contre, j'aurais peut-être une meilleure réactivité, une meilleure compréhension de ce que je cherche, moi, utilisateur, vis-à-vis -vis de mon opérateur, grâce, à, par exemple, à OpenAI et ChatGPT.
0: Donc ce qui, selon vous, est la clé, c'est l'hyper-spécialisation toujours. Hein, de, Pas forcément l'hyper,
4: ces... en tout cas la spécialisation, dire. oui, c'est-à-dire comment dans mon processus d'entreprise, je vais vouloir finalement intégrer ce type de technologie pour voilà, améliorer soit la relation client, soit la, la création. Moi, je parlais de Mattel, voilà, on est dans un cas où en ouais. fait, Mattel écrit en texte, donc quelque part en conversationnel, la vo sa voiture de rêve qui va être traduit en image. Donc là, on est dans un, un cadre euh, voilà, qui correspond à des choses euh, voilà, intéressantes.
0: Jean-Christophe, une question ou...
1: Oui, alors je, je..
0: Très rapidement.
1: Je, je, je vois qu'effectivement, les, les avancées de l'IA aujourd'hui ont toujours besoin de matériel pour pouvoir l'utiliser. Ah oui. <rire> Donc on n'a pas fini effectivement d'avoir besoin aussi d'outils, de matériel, de terminaux pour, pour accéder à l'IA. Et notre approche du reconditionné fait, fait aussi partie des outils qui permettent d'y accéder. Quoi.
0: Bon, bah, ce n'est pas vraiment une question, on dirait que c'est une, <rire> voilà, une conclusion. Merci beaucoup. conclusion. Merci Tiffen Viard de Télécom Paris, Xavier Perret de Azure Microsoft France et Jean-Christophe Estoud d'EconoCom, je vais y arriver, Factory. On se retrouve juste après la, après, on se retrouve après la pause pour parler des cryptos. Bienvenue, de retour sur le plateau de Bismarck votre émission sur le numérique et les technologies. On est là tous les jours et c'est le moment de parler des cryptos. Les cryptos, quelles sont les perspectives pour 2023 bah tiens, On va en parler avec KPMG, KPMG qui sort tout juste son étude, qui nous l'offre sur un plateau j'ai envie de dire aujourd'hui, grâce à vous. Flavio Restelli, vous êtes le consultant crypto chez KPMG et vous êtes accompagné aujourd'hui de Stanislas de Kenetain, qui est cofondateur de Yuzu. Yuzu, pour ceux qui ne connaissent pas, vous proposez des placements financiers en crypto
5: Et en euros, en fait, on peut déposer des euros. Et en euros Voilà. D'accord. Donc, vous déposez vos euros, on vous transfère, en fait... L'idée, c'est de le faire le plus simplement possible. Donc, vous déposez des euros ou des cryptos, et nous, on va chercher des revenus dans la finance décentralisée pour vous. Et, euh, et les des... vous
0: êtes de décarboner les, les investissements exactement. aussi.
5: Vous pouvez en allouer une partie, vous pouvez décider d'en allouer une partie euh, à la transition écologique. Alors on le fait aussi très simplement sur l'application.
0: Bon, c'est a... très tendance et important Tout à quand fait. même. Bonjour à tous les deux. Donc on va commencer avec cette étude KPMG, crypto, euh, perspective 2023. Vous nous dites un tournant pour le Web3. Il n'y a pas de point d'interrogation, c'est une certitude
6: C'est une opinion en tout cas, <rire> effectivement. Euh, bah, nous pensons qu'après cette année 2022 qui a été particulière, euh, y compris dans d'autres secteurs. Particulièrement dit, euh,
0: catastrophique, on peut le dire, non
6: Tumultueuse, ouais. sans doute. <rire> bah, du point de vue des cours financiers, peut-être catastrophique, mais du point de vue du développement de la technologie, surtout pas. En réalité, il faut vraiment euh, euh, ne pas s'arrêter, lorsqu'on travaille sur les cryptos, ne pas s'arrêter aux tendances financières et essayer de voir si, en parallèle, euh, la technologie est en train d'avancer. Et il se trouve que oui. Il y a de nouveaux cas d'usage qui sont développés, euh, il y a des entreprises euh, qui euh, lèvent des fonds, euh, il y a des écosystèmes qui se développent, différentes verticales, que ce soit les NFT, la finance décentralisée, effectivement. Euh, au niveau des infrastructures, on voit qu'il y a des solutions de scalabilité qui émergent. Donc la crypto se prépare au passage à l'échelle, à une adoption vraiment massive. Nous pensons que 2023, si le contexte international nous le permet, euh, va être l'année où on revient à la normale et ce développement va ressortir je ne sais pas dans quelle mesure cela se traduira en termes de cours de bourse. Ce n'est pas mon métier. Euh, mais certainement, cet écosystème est à suivre. Et il ne faut surtout pas le voir comme euh, mort après cette année peut-être difficile.
0: Et vous nous dites en matière de technologie, ça y est, on a un Web3 euh, qui est consolidé. Euh, Qu'est-ce que ça va changer En quoi ça va permettre de rassurer euh, les investisseurs
6: bah, Déjà, il y a la réglementation qui arrive. Euh, au niveau européen, on le sait, on attend MICA. Et puis il n'y a pas que la réglementation, il y a des infrastructures qui sont de mieux en mieux sécurisées, de, à la fois grâce à des audits et parce que euh, les infrastructures euh, se consolident, comme on le disait. Et puis, Plus solide,
0: alors si juste, euh, parce que vous nous parlez de, dans le rapport de Bitcoin et de d'Ethereum, bon, Bitcoin ça n'a pas changé, c'est une infrastructure hyper robuste sur laquelle on peut toujours compter, il n'y a pas eu de modification sur la partie Ethereum
6: bah, Ethereum, cette année, on le sait, il y a eu The Merge, le grand oui. événement, euh, euh, le passage d'une méthode de consensus de proof of work, donc de preuve de travail à une méthode de proof of stake, preuve d'enjeu. Mais, effectivement, Ethereum doit continuer à se développer, c'est ce qui est en train de se passer. Euh, déjà, dans quelques mois, il sera possible de retirer les fonds séquestrés euh, dans la blockchain pour ceux qui le souhaitent. Euh, ou alors on peut les garder et continuer à participer au consensus décentralisé, mais il sera possible de les retirer aussi. Bientôt, il y aura des nouvelles mises à jour également en termes de scalabilité, comme on le disait. Ethereum mais en train d'évoluer et il rend aujourd'hui possible une adoption, on l'a dit, du grand public, mais aussi des institutions financières. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles en 2023 la confiance envers l'écosystème va croître, c'est que... Les banques sont en train d'arriver, les institutions financières traditionnelles sont en train d'arriver, ce sont euh, des entreprises, des grands groupes auxquels traditionnellement on fait confiance, qui sont en train de travailler dans la durée, qui ont lancé des initiatives déjà en 2022, je pense euh, à des initiatives au niveau des security tokens de la part euh, des banques françaises par exemple, annoncées cet été, aujourd'hui l'arrivée de ces acteurs-là, en même temps que l'effondrement de purs players qui ne se sont pas avérés euh, fiables, je pense à FTX et à d'autres, mmh. est un gage de confiance supplémentaire et, à mon sens, euh, est un signe ultérieur du développement de l'écosystème et de la montée de l'essor des cryptos. Euh,
0: Stanislas, vous pensez que cette régulation, elle fait du bien au marché euh, des cryptos
5: alors clairement, elle est, elle est nécessaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, elle est déjà arrivée. quen Europe, en, en France, en tout cas, on est déjà un peu en avance. On a le régime SAN qui arrivait avec la loi Pacte. Donc là, on a un enregistrement euh, qui euh, qui vise surtout à checker euh, toute la partie euh, KYC, c'est-à-dire euh, bah, éviter le blanchiment d'argent et aussi voir si les fondateurs sont capables de bah, de faire des investissements euh, et de et de et de prendre euh, bah, les actifs euh, des clients finalement nous on l'a fait chez Yuzu, on, on a eu un process d'une année avec euh, l'AMF, donc c'était assez long mais euh, l'AMF a vraiment beaucoup monté en compétences ils savent très bien ce qu'ils font maintenant et, euh, et donc effectivement, mais ça c'est la première étape et effectivement comme tu disais tout à l'heure, on a l'Europe qui arrive avec Mika euh, on a aussi l'agrément euh, le 24 janvier, il y a l'Assemblée qui va, qui va déterminer si maintenant on va être obligé d'être agréé, et là c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut des fonds propres euh, c'est l'application en gros des autres, euh, euh, des autres directives ouais. comme Mifid, euh, des, des autres directives européennes. Donc là, ça, ça arrive.
0: Et ça va pas être plus compliqué pour les acteurs français, justement, ou européens ces nouvelles directives que pour euh, les acteurs étrangers
5: ah, C'est toute la question. En mmh. fait, il faut justement des, des réglementations qui ne soient pas aussi punitives pour, euh, pour l'écosystème européen et qu'on enfin, qu puisse continuer à, à être compétitif, à créer, à innover. Parce qu'on bah, n'a pas envie de ce, ce qui se passe, ce qui s'est passé avec Internet notamment, euh, avoir enfin, tous les cerveaux qui partent et tous les projets qui partent à l'étranger,
6: bah, ça se reproduise avec les cryptos.
0: Bon, quand on travaille dans les cryptos, est-ce qu'on n'est pas un peu trop optimiste aussi quand même Par exemple, sur les NFT Oui.
6: Euh, bah alors euh, cette année on l'a vu les NFT il y a eu une hype peut-être un peu disproportionnée en début d'année ouais. ça s'est calmé un petit peu ça, Mais ça, là fait... Aussi...
0: Ouais. ça fait deux ans même je dirais hein, la hype, la hein. hype.
6: Ouais. <rire> là vrai. ça s'est
0: un peu écroulé justement
6: les volumes ont baissé ouais. c'est sûr euh, après un, un nombre total l'adoption continue de progresser il y a de plus en plus quand même de détenteurs de NFT et puis surtout je reviens à ce que je disais avant moi ce qui m'intéresse le plus ce sont les cas d'usage et la technologie qui se développe et aujourd'hui par exemple on voit euh, des nouvelles verticales sur lesquels les NFT peuvent offrir de l'utilité. Par exemple, exemple, des réseaux sociaux décentralisés, de l'identité numérique on-chain. Donc, les Donc NFT, on,
0: là, on n'est plus dans l'investissement, on est vraiment dans des usages de, de sociétés numériques.
6: Effectivement. Mais en fin de compte, je pense qu'il y a une petite mécompréhension de ce que c'est qu'un NFT. Un NFT, ce n'est pas un objet d'art, euh, ce n'est pas forcément un, un instrument d'investissement. C'est quelque chose d'unique représenté sur une blockchain. On peut en faire plein de choses. Merci beaucoup. On est déjà à la fin de
0: notre rendez-vous. J'en suis navrée, ça a passé très vite. Flavio Restelli, consultant crypto, qui nous a offert donc, en avant-première cette étude KPMG sur les perspectives 2023 dans ce secteur. Et Sébastien euh, Stanislas pardon, de Kennetin cofondateur de Yuzu À suivre où va le web. Alors aujourd'hui, Eva va vous proposer d'aller euh, assister à un concert dans le métavers.
7: Un concert dans le métavers, ça vous dit Eh bien, je vous propose d'en profiter dès ce soir. La plateforme française Vroom a choisi ce mardi 10 janvier pour officialiser sa plateforme immersive de performances musicales en live, une première. Un lancement marqué donc par un concert immersif de 30 minutes, donné en direct par trois artistes, dont la rappeuse française Juice. Chaque artiste présente un set de trois titres et dans son univers immersif, qui l'aura complètement personnalisé. Ceux qui sont munis d'un casque de VR, vous pouvez participer à l'événement en immersion totale. Pour les autres, ce nouveau format de festival est entièrement retransmis en direct sur YouTube, Twitch, TikTok et Deezer. Vroom n'en est pas à son premier coup d'essai dans l'univers du métavers et du concert immersif. Elle a déjà créé un concert virtuel fin 2020, celui de Jean-Michel Jarre à Notre-Dame. Résultat, 75 millions de vues. Mais cette fois, c'est donc bel et bien une plateforme immersive dédiée aux performances musicales en live qu'elle orchestre, un projet en partenariat avec le célèbre Deezer, un lieu virtuel donc dédié aux artistes où toutes les mises en scène sont possibles. L'objectif qu'ils soient de plus en plus nombreux à opter pour ce format de concert qui laisse plus de liberté qui permet surtout de toucher davantage de personnes. L'Olympia, par exemple, c'est 2000 places. Un concert dans le métavers, c'est un nombre de spectateurs presque illimité. Vous vous rappelez sûrement de celui de Travis Scott en avril 2020 sur le jeu Fortnite, vu par 27,7 millions de joueurs, spectateurs tout de même. Alors même si pour les créateurs, c'est aussi une solution pour ceux qui vivent loin des lieux culturels.
0: C'était SmartTech. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à mes invités, Flavio Ressé, KPMG, Stanislas De Kennetin de Yuzu et à tous mes autres invités avec qui on a parlé d'intelligence artificielle, de smartphones reconditionnés. Les discussions sur la tech, ça continue dans SmartTech dès demain.